0: Fala galera que espera a plantinha morrer para comprar uma nova, que é o eu? E aqui é o Rodrigo, e é aquela planta decompondo dentro do aquário, matando todo o resto. Ah, mas é baratinha a plantinha, né? É, ah, dois pila, com a bomba. Vamos comprar uma nova. <risos> não é, é assim que funciona. E hoje nós vamos ensinar você a deixar ela viva. Ou não. Não, pelo menos a gente vai ensinar porque que ela tá morrendo. <risos> Exato. Na deficiência foliar dela, né? Hoje Exato. vamos falar sobre isso, sobre deficiência foliar, como identificar a falta de Ou. quais nutrientes... Ou excesso. Ou excesso, olhando para a sua folha. Para o que a folha da sua planta está indicando. É, lembrando, nem todo mundo é o Daniel Olho de Sonda, né? Então, Exatamente. agora a gente vai ensinar quem não é a ser. Quem não é o Daniel Olho de Sonda, nós vamos ensinar a avaliar alguns pontos, uhum. né? Mas, lembrando que esta questão aqui das plantas, ela não exime você não ter testes, por exemplo. Exatamente. Né? Então, é sempre importante para ter certeza. Porque uma, é muito mais difícil tu corrigir um erro do que tu pegar esse erro lá no início antes de dar o problema. Uhum. Então, Evitar o erro. está mais correto quem tem o teste do que quem deixa acontecer o erro para depois corrigir ele em cima, porque daí tem todo o processo de recuperação, aí faz as podas novamente uhum. até recuperar bem o aquário leva mais tempo e às vezes tu gasta mais do que se tu tivesse um teste ali, vendo os parâmetros e o que realmente está acontecendo no aquário, né? Uhum. Porém, porém, porém. Agora vamos aos, ah, vocês vão escutar porém. muito porém hoje. <risos> é. Tem testes que não vão dar resultados, porque tem elementos aqui que às vezes estão no nível tão baixo ou não tem teste para isso, que aí sim a gente só consegue avaliar pela deficiência folhar. Ou mandando uma foto pro Daniel. Ou mandando uma foto pro Daniel, empresa do Daniel de análise de água e plantas. Né? É? é? O tretão, sempre tretando. É só ele olha para foto e já vai escrevendo a análise do lado. Então fotos de alta resolução para o Daniel, depois eu passo o e-mail dele. Então vamos começar, deficiência folhar, o que é, como acontece, mas antes a gente precisa saber o que causa essa deficiência folhada? O que causa a deficiência folhada são os nutrientes, a falta de nutrientes. Tá. E quais são os nutrientes que temos no nosso aquário que a planta pode aproveitar? Então, cara, não é só NPK a planta, tá? Não é só aquele nitrogênio, fósforo e potássio que tu dosa e o iron, né, que vão manter a tua planta viva. É muito mais complexo que isso e os, ah, diversas marcas de fertilizantes no mercado tem um específico para cada coisa Ou um complemento para todas Bom, se fosse, seria só isso Seria fácil Seria simplíssimo Seria só isso que eles botariam dentro das garrafinhas, né? Exato E não é só isso Tem uma série Mas acho que os principais que a gente pode falar aqui Além do carbono uhum. né, Que sim, o carbono promove nutrição pra planta A, a gente já falou Fox no Sense, episódio do CO2 São eles cálcio, nitrogênio, magnésio, fósforo uhum. Potássio, enxofre Aí nós temos os micro, que são boro, cobre, manganês, molibdênio, zinco. E cara, é nutriente pra caramba. Sim. sim. Até cloro a planta absorve, para vocês terem noção. Sódio um pouquinho, uhum. micro, então a gente tem vários elementos, vários nutrientes que vão constituir a planta, constituir o crescimento dessa planta, mas todo nutriente aqui tem uma função. Cada elemento aqui tem uma função na planta e a gente consegue identificar a deficiência na planta. A carência dela. Né? A carência, justamente pelo que esse elemento faz na planta, ela vai deixar de fazer. Uhum. E aí a gente consegue ver essa deficiência. Mas antes da gente falar dessa deficiência, a gente precisa entender um pouquinho mais sobre esses nutrientes. Uhum. Sobre como eles funcionam dentro da planta. Uhum. E aí tem essa parte, né? Dos, dos Aquarismo técnico. Credo. Então tá 4-4-2. É quase isso. Vai ser mais ou menos isso. Joga com dois volantes: um avançado, um retrancado. Dois de nitrogênio, dois de fósforo e dois de potássio. Dois, dois, dois. Se for expulso, tira o ponta e bota mais um zagueiro. quer? É, que droga, você fazer meme de futebol que eu não olha, então fica difícil. Ah, então, não. o que, que acontece? As plantas. Ela, cada nutriente que vai para as suas plantas, ele tem ele é separado em três gêneros, tá? Em questão de mobilidade. Bom, como assim mobilidade? Sim, as plantas carregam o um nutriente por toda a folha, por todo o caule, para novas plantas, novas folhas, novos brotos. E cada elemento, ele pode ou não passar de uma folha mais velha, por exemplo, para uma mais nova, indicando uma deficiência que não está disponível na água. Então a planta está tendo que nutrir ela mesma, matando uma das folhas, é bem simples assim, isso é uma falta gigante. Então, como é que acontece? A primeira família ali, dos nutrientes que são móveis, que vão para todo lado da planta, tá? nitrogênio, magnésio e fósforo. Este último uhum. é o que causa muita confusão, <risos> exatamente, a gente vive isso diariamente, Inclusive tem uma brincadeira no nosso grupo lá dos fosfa fosfatos fascistas. Fosfatos fascistas. Se você conseguir falar isso três vezes à meia-noite de quem vai na frente do espelho, não acontece nada, mas você <risos> provavelmente vai fazer alguma coisa e o vizinho vai... Reclamar. Uh, vai ligar pra polícia, <risos> alguma coisa do tipo. Não confunda fósforo com fosfato. Existem ligações de fosfatos diferentes fosfato, você é gigante, família. Exato. O fósforo, ele é um fosfato, mas não é o fosfato fascista. É. Essa é a definição boa. Aquele que você vê aglutinado no seu que aquário, aquela é mancha marrom, marrom -cha. chata pra uhum. caramba, que tu tenta tratar com peixes, tu tenta tratar com removedores de fosfato, é, de várias formas, inclusive Passa ele é pãozinho. um dos principais alimentos da cianobactéria. Uhum. Não é bem esse que é a nutrição da... Planta. Uhum. Então isso tem que ficar sempre bem dito, porque o pessoal às vezes quando começa a dar fosfato no aquário, o cara é assim, não, para de dosar fósforo. O fósforo, daí a planta começa aparecendo a na deficiência de fósforo. Só que aí a planta ela começa, para de dosar o fósforo, e aí entra uma coisinha que a gente vai falar mais pra frente agora, que é a lei do mínimo, uhum. e aí baixando o fósforo, a planta Baixa também a absorção de outros nutrientes, Sim. fazendo com que eles sobrem na água. Não só do fósforo, tá? Não só do fósforo. Baixando a absorção desses outros nutrientes, fazendo com que sobre muita coisa na água e as algas se aproveitem Venham. de uma forma maravilhosa. Pra deixar bem claro, tá? O fosfato que a gente não gosta é o PO4, tá? Tá? E o fosfato que as empresas utilizam para a nutrição das plantas é o P2O5, o famoso pentóxido de fósforo. Não tão famoso assim, mas que o pessoal tende a confundir com o PO4. Fosfato fascista. Exato. É o, o maligno do mal. Que a gente vai falar também um pouquinho dele, um pouquinho Exato. mais pra frente depois. Nem tão maligno, né? Nem tão maligno. Tem solução, né? Uhum. Nós temos, como a gente próprio falou em outros podcasts, pra mim um dos melhores que existe removedores, uhum. é o fosvec granulate da cera. Sim, dá, é... dá pau no da skin. É. Todos Eu da skin, que skin que tem vários. Então, vai te ajudar bastante, né? Então, o que acontece? A base RO também ajuda bastante. Ah, com certeza, a membrana crescendo. tira toda, né? É. O silicato, resina e fosfato. <risos> o que acontece? Esses três nutrientes, o nitrogênio, o magnésio e o fósforo, eles viajam ele, através da planta, ela consegue mudar, realocar eles para brotos novos. Basicamente e... sacrifica folhas velhas, que Exato. já não estão mais fazendo tanta fotossíntese, estão embaixo e passa para broto novo. Porém, né? isso só ocorre nas folhas velhas. As folhas velhas vão começar a apresentar esses sintomas de falta de nitrogênio, de magnésio, de fósforo, porque a planta está distribuindo para os brotos novos. Certo. Depois a segunda família tem uma mobilidade intermediária. Eles conseguem mover parte desses nutrientes, então ela demora mais para desenvolver, para mostrar sintomas. Isso já acontece em folhas velhas e intermediárias, que já estão quase adultas, vamos dizer assim. Que são eles o manganês, o enxofre, o zinco, o cobre e o potássio. Potássio. Como diz os nossos amigos de Portugal, o potássio. É o potássio. O potássio. E as não móveis? E as não móveis, que são as que ficam na folha, que isso só vai reparar que está com deficiência nos brotos novos que é onde a planta ela começa a nascer enrugada, começa a nascer estranha, que é o brotinho novo. Que são o ferro, o cálcio, o boro, esses três, eles são os que não saem da planta a partir do momento que ela aloca ali na folha. Ele não tem como transportar isso aí para brotos novos. Ou seja, aqui a gente já começa a ver, já começa uhum. a perceber que as deficiências foliares elas não podem ser unificadas. Por exemplo, Sim. Uma, uma folha antiga vai demonstrar deficiência de ferro? Não! não Porque, porque a deficiência de ferro só acontece na nova. Uhum. Né? Assim como já é mais difícil acontecer numa folha nova deficiência de nitrogênio. Exato. É, provavelmente não vai acontecer, vai acontecer não sei né? Vai acontecer numa folha intermediária uhum. ou numa folha velha, porque está tirando daquela folha. Então tu já começa a ver essas questões. Vocês estão né? vendo o que, que é a natureza? para seguir. Viva a flor, ela tá matando folhas antigas para Ela tá entrando no processo de sobrevivência, exatamente. Né? Então, aquele pessoal que fala assim, aquele pessoal que adora às vezes plantar as plantinhas no areião, Aham, e dá fala, certo. não, mas está funcionando aqui, ó, minhas plantas estão tá vindo, brotando a mil. É. Muitas vezes, pessoal, a planta ela tá no processo de sobrevivência e não ela, ela não está bem, ela não está vivendo bem. Ela não está plena, vamos dizer assim, bonita. E aí o pessoal confunde com, não, dá certo. Ela está vivendo aqui, está bem, tá bonita. Não, claro que não. E não é bem assim que funciona, né? Parem de matar cabombas, elodeias e valesneiras. Seus é. monstros. Aliás, a cabomba, a gente já falou né em podcast que é cabomba. Que é uma planta exigente demais. É uma das plantas mais difíceis que tem. Não é simples assim, tu botar cabomba no teu aquário. Não é uma coisinha fácil. Tu acha que por gostei mais é difícil? Ha, pega uma cabomba. <risos> cabomba que não tenha deficiência. Exatamente. É. Não mais, né? Procura uma foto de uma cabomba saudável, cara, é bonita, ela dá um enchimento legal no aquário dependendo do layout que você vai fazer, mas deus os caras vem com aquelas cabomba com espaçamento de 10 centímetros entre cada folha. Vamos falar sobre isso. É exato. Então vamos começar com os macro, Aham, os macro macros. Eu vou começar com o primeiro, pra mim, na minha visão acho que é o mais importante, uhum. Até o, o Douglas tem um pouco de birra com isso, porque ele não entende por que, que a Siquem, por exemplo, bota tanto potássio em tudo. Porque é bom, pô. <risos> por que que eles botam tanto potássio em tudo? Eles botam potássio até mais no potássio, entendeu? É que tipo, eles... O potássio vem com potássio e eles botam mais potássio no potássio. É se eles botar mais potássio, eles vão estar tá rindo, né? Porque é kkkkk Piada, bom, piada técnica. técnica. <risos> ok. Vamos continuar depois dessa vergonha? É... O potássio... É. Ele é. é um elemento que muitos outros elementos vão de carona com ele. A planta, literalmente puxa o potássio, ela não puxa, por exemplo, o ferro. É por isso que ele é um, tem mobilidade intermediária, porque ele leva uma galera junto. É. Sabe aquele carrinho de supermercado que tá levando o restante <risos> todo? É o potássio. Dois filhos dentro ainda. Só que tem uma curiosidade, porque o potássio, ele é um dos mais absorvidos pela planta, uhum. só que... Na constituição da planta em si, quando tu vai fazer aquele processo de análise química da planta, não tem tanto potássio assim, porém ele é um dos mais absorvidos, por quê? Porque a função dele é justamente carregar os elementos uhum. para a planta, depois acontece a, a parte de a liberação, a liberação né? do, do, potássio. Né? do potássio, mas essa é a função dele, uhum. carregar muitos nutrientes. Então por isso que sempre tem bastante quantidade de potássio em vários produtos. E principalmente porque potássio é o único elemento que não vai ser produzido no teu aquário. É. Jamais. Desses principais do NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, Sim. nitrogênio tu consegue. Nitrogenados. Através, nitrogenados. O ciclo do nitrogênio é basicamente para gerar nitrogênio no fim do Só ciclo. Só que aí não caia naquela armadilha daqueles elas que falam assim, não, tu não deve dosar nitrogênio no teu aquário, porque o teu, nitrogênio, o teu aquário fornece nitrogênio. Não é tanto assim, não. Não é assim que funciona. Fala isso pra um cara que tem um aquário gigantesco, com, com plantas com... Né? as, as high demand, gigante de... High demanda, ah. uh, arbustos e tudo mais. Vê se fala pra ele não dosar nitrogênio pra ver o que acontece. Né? Fosfato, mesma coisa. Fosfato... Não fosfato, Aqui a gente tá fósforo. falando de fósforo, exatamente. Tá? Fala pro cara não, assim. não dosar fósforo, Ai, são coisas tem, diferentes mas tem fosfato na água da torneira não a raça, cara, a ração tem um pouco teu peixe não vai liberar por causa da ração sim, tem, claro. é, tem um pouco na água com certeza, ou muito na uhum. água porém, um aquário plantado com plantas ele bem denso é diferente, a taxa de absorção dele às vezes é absurda sim e tu não dosar isso porque o teu aquário produz, é uma visão e é uma instrução muito, mas muito generalista e muito irresponsável nesse ponto. Exato. Então é? nunca fale para alguém não dosar alguma coisa. Não. Primeiro para tu saber se essa pessoa precisa dosar ou não alguma coisa, tu precisa descobrir o quanto teu aquário consome uhum. e o quanto teu aquário produz, não é? E aí existem, claro, os testes para saber se existe. É exatamente. É para isso ou que não, servem os testes. É para isso que servem os testes, não é? Então o potássio eu botei ele na lista como primeiro porque esse é o cara que vai distribuir tudo para todo mundo sim né é um dos mais absorvidos e os sintomas na, nas folhas são que as folhas mais velhas elas podem na borda dela parecer que estão um pouco queimadas uhum. fica mais amarelada uhum. né a parte dos veios começa a ficar também um pouquinho amarelada uhum. e se a tua planta começa a ter furos nas folhas, a borda desses furos também fica amarelado E isso é um sintoma de falta de potássio Isso é sintoma de falta de potássio Então vai ali para frente do aquário agora Dá uma olhadinha se não tem nenhuma planta Nessas... com essa deficiência com essas deficiências, né? Uh, e esse potássio, antes de entrar nos outros Como a gente falou, como ele é importante Como hum. ele leva os elementos para as outras plantas Vocês também tem que entender uma coisa chamada Lei dos mínimos Isso é importante pra caramba Tá? O que, que é a Lei dos Mínimos? Por volta de 1850, um alemão Tinha que ser, né? Tem que ser alemão, né? Não basta ter Heine terceira ter JBL, JBL, etc. Tem que ser os alemão. Chamado Justus von Liebig Uau! Uhum. Criou, descobriu ou escreveu nos seus livros a Lei dos Mínimos. E a frase que ele destaca para uhum. explicar o que, que é a Lei dos Mínimos é a seguinte... Um organismo não será mais forte que o ponto mais fraco na sua cadeia de necessidades. Olha aí, cara. Como assim? A planta, ela utiliza o mínimo necessário para se constituir, uhum. para crescer. Exemplo muito grosseiro. É como tu construir um andaime. Tá? Construir um andame tu precisa de quatro varetas Essas quatro varetas são do mesmo tamanho Sim. Vai encaixando as varetas e vai subindo esse andame Quando um dos elementos está menor Ou seja, uma dessas varetas está mais curta Eu não consigo subir o um andame Porque ele vai ficar torto e vai cair uhum. A construção celular é mais ou menos assim Ela, Ele simplesmente não constrói Então o que, que ele faz? Ele tu vai serrar todas as varetas Para ficar do mesmo, do mesmo tamanho mesmo. Uhum. E aí construir o teu andame a planta vai fazer a mesma coisa. Ela vai absorver o restante proporcional àquele mínimo nutriente. Uhum. E aí, uma coisa é importante. Por quê? Porque tem elementos que a planta absorve muito pouco. E ela absorve muito pouco e são através do potássio também. Aquele um deles, que carrega, né? Aquele que carrega. Então, às vezes, a falta de um elemento não necessariamente quer dizer que é exatamente aquele elemento. Mas sim, pode estar relacionado à falta de outro. Pode estar relacionado à falta de outro, porque esse outro que é responsável por ele. Tá fraco, então quer dizer que ele vai apresentar sintomas. Outro exemplo bem grosseiro, que eu falo aqui na loja também, uhum. bem simples, é mais ou menos como tu ter um carro de competição, tá? Uhum. Tu precisa de um motor de corrida, tu precisa de gasolina de competição e tu precisa de pneus de competição, certo? Uhum. O teu carro só vai render se esses três estiverem na melhor equação. Sim. Não adianta tu ter um pneu de competição, uma gasolina de competição e botar um motor de carro velho. Ah, ele achei vai render... que tu ia falar de Uno. Não, não. Eu parei de falar de Uno. Parou. Uno e Monza. Uno, Monza e Fusca, né? É, esse eu não falo mais. Ele vai render conforme o motor. Sim. É o mesmo caso, se tu tiver um motor de competição, a gasolina de competição, mas botou uma roda de madeira, ele vai render conforme a roda de madeira. Sim. Assim funciona nos nutrientes, assim funciona nas plantas. Uhum. Tá? então o potássio muitas vezes tu vai ler na tua planta algumas outras deficiências mas certifique-se também se você está dosando os principais que é o potássio, NPK nitrogênio e fósforo uhum. porque eles são responsáveis por levar essa galera para todo mundo aí sim Tá? Então, e isso não comecei... descarta os outros também, né? Não descarta os outros também. Mas eu comecei com esses aqui porque eles são os responsáveis por carregar essa galera. Exato. Tá? E não necessariamente, às vezes, eles vão ser o primeiro sintoma. Então comecei com o potássio. Segundo... Vamos para o segundo. Segundo da lista, nitrogênio. O nitrogênio. Nitrogênio, os sintomas são as folhas mais velhas. Geralmente, na parte inferior da planta, começam a amarelar. Ou ela começa a ficar um verde mais claro. Uhum. E ela também nasce menor, né? Ela fica menor. Ela se torna Parece mais que ela... fina. Uhum, exato. Né? As hastes que, que começam a amarelar, elas se tornam mais finas. Uhum. É, vamos dizer assim, perdendo tecido. Sim. Ah, e para quem não sabe o que, que é o veio e o que, que é tecido numa folha de uma planta, Pega uma folha qualquer aí, de um caderno, e bota a tua mão em cima agora. Uhum. Aí imagina que se tudo é uma folha. Tá. Né? Os teus dedos são os veios. E a folha em si, e a é... Folha em é, em si é o tecido. Uhum. Simples, simples assim, né? Tá aí se a pessoa não tiver uma folha lá. Ela... Ou não tiver os dedos. É, olha aí, ó. Bota no Google. Beleza. <risos> Mais simples, né? Sim. <risos> Ou quando tu pega a folha e tu bota ela pra cima assim, tu olha, né? Aqueles... Aquelas tirinhas que estão dentro da, da folha. Sim, exato. Aqueles são os veios. E isso é uma coisa que difere algas e plantas, né? Que as, as algas, algas não têm, As algas não né? têm vasos sem bucultores. Uh, como é que é o nome? Não vou falar de novo. Ah. Não, porque o geólogo vai me corrigir. Gastou uma vez, né? É, não foi, pode mais. Né? É especial, é especial. Sim. Gastei humana. <risos> então, nitrogênio é basicamente isso, tá? Uhum. Ele, A folha fica o verde mais claro. E às vezes acontece um sintoma com um nitrogênio, mas isso não é específico do nitrogênio, tá? pode ser calor também ou pode ser uma luz muito forte, que é a planta, ela começa a ficar com a folha translúcida. Tá? Sabe quando tu cozinha alface? Sei. É tipo isso. Ah tá. Ah, mas Eu pode... gosto, fico mesmo? Também. Ah não sei, nunca comi. Mas pode ser pode ser luz, mas pode ser também nitrogênio. Entendi. Então, pode ser uma coisa, mas pode ser outra. É, é brabo. Muita coisa. <risos> Só vai saber exatamente. Quem tá acontecendo o que aqui, quando tu fizer os testes, uhum. tu saber os parâmetros, ou tu chamar o Daniel. É verdade. Terceiro da lista, fósforo. 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 P2O5. Não é o fósforo, cara. Não é PO4. Não? Não. Não é o fosfato fascista. Uma caixinha 50 fósforo? <risos> Agrolux. <Não. risos> Fiat Lux Patrocina nós. <risos> fala não gente, é de aquarismo? pode, pode. A, gente fala, a gente fala de fósforo várias vezes ó. Patrocínio via Fiat Luz de uhum. que loucura, fósforos longos para forno, churrasqueiras e acendedores Fins. de churrasco para o aquário churrasco tá aí o que faltava é, o que faltava para o aquário churrasco sintomas de fósforo, pequenas folhas que podem assumir uma tonalidade avermelhada e as pontas das folhas podem parecer queimadas, ponta Uhum. Só então, a ponteira dela, né? Exatamente. Tá? E as folhas mais velhas, elas tornam-se quase pretas. Então, começa aí já a perder toda ela, né? Uhum. Ela fica bem, bem escura ali, é quase como se estivesse... Sim, a clorofila sec... morre, né? É, secando dentro da água, sabe? Que Literalmente. Tipo isso. Esses são o NPK base. Uhum. São macros. Mas fazendo certo. parte dos macros ainda, a gente entra em cálcio e magnésio. Cálcio magnésio fazem parte do GH. É quanto maior o GH, geralmente maior o cálcio magnésio. Fazem parte da dureza. Uhum. Eles têm um sintoma muito comum entre eles, mas às vezes está atrelado só a um. Uhum. Né? Que é os, bro os brotos, uhum. os brotos novos, eles nascem. Torcidos, torcidos. E a folha continua torcida. Não confundir com broto de Anúbia. Exatamente. A Anúbia, ela já nasce torta. Ah, a a Anúbia engana a galera. Hein? Tem gente que se apavora e começa a dosar cálcio e magnésio aumenta a dureza porque a Não, folha nasceu torcida. Joga a Anúbia dentro do pote de cálcio. <risos> <risos> Toma direto de canudinho. Cauácer, né? Quero <risos> usar banho na Anúbia de cauácer. Não. A Anúbia, ela é. Ela tem uma peculiaridade que a folha dela nasce colada. Então sabe, ela vai sabe, abrindo. E, sabe Lírio? Quem não. conhece aí botânica um pouco. Abraço Jussara. Abraço pra Jussara. O lírio, ele nasce com a folha assim, ele nasce com a folha enroladinha uhum. e depois ela solta a folha e vai abrindo Abre, a folha. Né? Exato. A Nubia nasce assim também. E algumas outras plantas nascem assim também. Porém, essas de as, talo. As, as teen plants plantas de talo, exato. Elas não nascem assim. E aí se ela começa a nascer toda torta E continuar toda torta Continuar toda defeituosa uhum. Isso Geralmente é cálcio baixo Sim. Tá? E pode ser magnésio também Porque faz parte do GH uhum. Mas o magnésio Ele tem um sintoma mais clássico Nele também, que é o crescimento Lento uhum. E as folhas, elas começam A ficar também um pouco amareladas E um pouco queimadas Nas bordas externas Quase que nem o potássio, só que o potássio é mais amarelado. Essa aqui ela fica mais avermelhada um pouquinho. Uhum. Tá? E aí não é na ponteira, que nem a gente tá falando aqui do fósforo. Sim, esse daí é toda a folha, né? É na folha em si, né? Uhum. Ah, tu vê como é difícil, né? É engraçado que parece uma ferrugem que toma por conta do magnésio. É, mas é, é no tecido da folha. Sim, não, não é, é nos so veios, né? Não, não é sobre a folha. Sim. Porque aí seria o fosfato. É, fosfato fascista. O fosfato, você olhar a folha, ele parece que tem uma ferrugem em cima da folha. Uhum. Tá? Que tu passa a mão, ele sai. Sim. Facilmente. O magnésio parece que tem uma ferrugem na folha, dentro do tecido mesmo. Sim, de dentro pra fora ele tá saindo, não é sobre, né? Exato, exato. Como se a folha ele estivesse queimando dentro uhum. dela, né? Mais ou menos isso. Isso aí. E aí a gente tem um outro elemento que também é... Macro que é o enxofre. Quem já cheirou Prime aí? Se você não cheirou, vai lá cheirar agora. Um você vai saber adocicado, o adocicado, é. frutado da melhor safra de da 2019. Da morte, o o melhor safra da morte <risos> se for. Que o Prime ele tem um cheiro característico de enxofre. E por que se coloca enxofre? É por isso que ele não tem validade, ah, porque as bactérias não nascem diabo? no enxofre. Ah, tá isso. Hum, eu sabia, eu sabia. Você sabia? sabia agora. É. <risos> o enxofre, é, o crescimento da planta, ela, torna, ela se torna amarelo claro. Uhum. Isso é a falta dela, né? Só que o crescimento antigo permanece verde, porque é exatamente aquilo que a gente falou. Porque ele é um intermediário, ele uhum. se move muito lentamente. Então, então é, até chegar é, a folha já está deficiente. Tá deficiente. Só que, pessoal... Não pode ser confundido, isso aqui, tudo que a gente falou, com a falta de CO2. Porque todos essa, mais todas ponto. essas deficiências nutricionais que a gente está falando, a gente já está calculando e já está sabendo que vocês estão usando cilindro. Sim, não carbono né? orgânico. Ou, aí no caso de plantas de baixa demanda, daí o carbono orgânico. Sim. e né? musgo uhum. Aí, Ok. Mas, outros tipos de planta, a gente já está calculando que vocês estão usando Enterrou o cilindro. no substrato, não é, CO2. Não, e outra, não é caseiro, a gente já falou de caseiro. Vou te matar com esse caseiro. <risos> <risos> tá, mas eu tenho é cheiro de cerveja e é cheiro de padaria. Cruces. E agora, veio do bar ou veio da padaria? É cheiro da morte. E a falta de CO2 é clássica, porque ela mostra que a planta não desenvolve. O pessoal que quer botar carpete, por exemplo Botar uma plantinha carpete e não bota CO2 Viu que ela demora meses Se ela não morrer antes, né? Não, provavelmente ela morra antes Exato, antes ela conseguir se espalhar E aí o que, que acontece? Quando tu não coloca o CO2, a planta primeiro Ela tá com crescimento estagnado Muito parado, muito lento Porque o principal para ela é CO2 Sim. Né? A folha dela, ela começa a ficar totalmente opaca uhum. Começa a ficar um verde opaco Ela fica feia, ela não fica bonita e tu começa a perceber nessa falta do, do CO2 que a planta ela começa a definhar mais rápido do que ela consegue dar brotos uhum. então tu acaba perdendo a planta porque ela não tem a nutrição principal e o broto que ela dá que ela quer dar no caso são sempre brotos menores sim porque ela tá tentando tirar como a gente falou ali agora nisso tu falou uhum. né sim. muito bem ela tira os nutrientes da da base, matriz, pra... da base velha Pra tentar ainda entrar num estado de sobrevivência Até aconteceu no nosso grupo, um caso atrás Que eu não lembro quem agora postou uma valesnéria uhum. E ela tava toda torta, pra baixo E na frente vários brotos menores Os runners, né? Ou estolões, como o Douglas gosta de falar Palavra feia É, ele fala isso assim. aí Estolões? Quem é que fala isso? Que horrível O Douglas Meu Deus, abraço, Douglas Obrigado abraço, pela Douglas. tabela Muito forte A tabela do Douglas é pela f... Felomenal <risos> <risos> vários, vários brotos ali na frente Menores do que a matriz uhum. E também com várias deficiências, porque essa planta, a planta, ela tem um sistema de sobrevivência, assim como qualquer outro ser vivo, que ela vai procurar, ela vai buscar um local aonde esteja mais adequado para ela. Seja isso através de mudas novas, de uhum. runners, que ela vai tentando fazer esses runners cada vez mais longos. Estolões para quem não sabe o que é. <risos> para buscar nutriente, uhum. né? Ou seja, ela subindo cada vez mais rápido. Até a superfície, porque na superfície dos rios é onde está próximo ao sol, uhum. então vai receber mais, mais luz, mais e iluminação. é onde passa a água com fluxo mais rápido, ou seja, onde acontece uma troca gasosa mais intensa, uhum. CO2 e tudo mais, e é onde geralmente também vem mais nutrição. Então a planta que ela está no, no estado de sobrevivência, uhum. com baixa iluminação, baixa nutrição, ou ela começa a fazer isso... Ela vai tocar para cima. Ou ela começa a tentar vir muito rápido para cima E aí a gente tem um sintoma bem clássico de deficiência numa planta Que é o espaçamento folhar ah, O exemplo que eu dei da cabomba mais cedo, ele mostra exatamente isso Porque a cabomba ela é uma planta que tem as mudas muito próximas umas a outras as... Qualquer Miriófilum basicamente Miriophyllum, esse tipo de planta Ele tem espaçamento entre 1,5 1 centímetros entre cada folha nova só que se tua planta tá com baixa iluminação, tu vai verificar que aquele espaçamento se tornou 3 a 4 centímetros.
1: Ela tá esticada, isso muito
0: estranha, fica muito feia a planta. Hidrófila, tanto a SP, a polisperma, enfim, uhum. tu começa a ver que os pares de folha, aí nasce um talo, par de folha. Uhum. Talo longo, par de folha. O que, que isso ah, quer dizer? Botá-las, vídeos também? A planta quer chegar cada vez mais rápido à superfície. Uhum. E aí isso indica falta de luz, isso indica, às vezes, baixo CO2 baixa mas nutrição. Exato. É, é um combo, né? Uhum. E a gente tem que identificar o que, que tá errado aí no teu quais, quais dos três está aí dentro da nutrição, tudo isso que a gente falou. E um outro, antes da gente passar para os micronutrientes, uhum. é esse, a luz. A luz, ela pode causar tanto malefício se ela estiver muito forte, quanto se ela estiver muito fraca. Exato, você tem que ter uma luz sempre constante e bem ajustada não adianta você botar um refletor de estádio de futebol que nem a gente já falou uma vez e deixar a folha do tamanho de uma ponteira de caneta e não adianta botar uma, uma luz muito baixa que talvez te proporcione algas ainda ah mas eu vi um especialista lá em São Paulo que usa refletor e dá certo rabo pra dele. plantas low tech dá certo. é cara isso daí me causa gatilhos pare com isso <risos> isso me causa gastrites <risos> O que vocês têm que entender é que vocês precisam ouvir o episódio sobre iluminação. É Exato. Isso. Ponto. Ponto. <risos> Mas a luz, quando ela está muito forte, a planta normalmente, as, os brotos lá em cima, elas começam a ficar um verde bem claro e, e não necessariamente a pequenas. falta de ferro, uhum. que a gente vai falar, tá? Sim. Porque não é só uma ou outra folha e não é só uma ou outra espécie. Geralmente, todas elas ficam numa tonalidade muito mais clara uhum. do que as que estão na base. E também não é porque é um broto. É porque a planta, ela tende a se proteger. Aquela historinha, quando tu vai pra rua e tá um sol muito forte, aí tu sai todo de preto. Os caras, pô, meu, tu saiu de preto? Vai botar uma roupa clara, uhum. porque protege mais do sol, né? Reflete, enfim. A planta é a mesma coisa. A planta, ela tende a ficar mais clara quando ela recebe luz em excesso, porque ela reflete o excesso de luz, para se proteger, a folha também é menor, e a folha é menor porque ela não precisa de tanto tecido para fazer fotossíntese, a mesma fotossíntese, a mesma fotossíntese, né? então tu vai ter plantas menores e mais claras, ela começa, é, é uma forma de se proteger, mas a gente está falando de uma luz em muito excesso, uhum. e um espectro bem errado, isso se não queimar a planta antes né, isso acontecer, se queimar, é isso comum. acontece muito com microsórios, qualquer planta de muita ela simplesmente demanda, né? Né? fica preta, então, então, começa a derrete. a derrete ou ela fica com aquilo que eu falei ali, que é, parece com a, a alface cozido, Aham. tá um tecido fino pra caramba, é, ela pegou muita luz, porque vocês têm que ter sempre a noção de que o mais perfeito é o que existe na natureza, uhum. e na natureza se vocês pegarem uma, uma planta qualquer, vocês conseguem identificar pela folha dela qual zona ela pertence. Se ela é de um verde mais escuro, geralmente são plantas de sombra, uhum. de meia luz, Sim. porque ela é escura para puxar, para captar toda a luz que ela puder. Plantas mais claras são de luz mais intensa. Então elas tentam refletir essa luz. O excesso de luz, sempre. Né? E dentro do aquário não vai ser diferente. Uhum. Dentro do aquário, quando tu tem um excesso de luz, e seja ele por espectro errado, seja ele por quantidade... Pare e olha aí. Ele vai. Ela vai acabar esbranquiçando ou a, queimando. Cara, a natureza e ficando, é perfeita. Mais, e ficando com menos tecido. Né? Não adianta a gente refutar isso. É impossível. Não. não tem como bater a natureza. Então faz o que ela faz que dá certo. É, é bem simples isso. <risos> Micronutrientes. Vamos para essa parte agora. Aí vem toda aquela galerinha assim: ó: boro, cobre, manganês, molibdênio, zinco. Hum, cada um tem sua própria deficiência, a gente Centro. Vai falar agora Não é mais fácil Centro jogar um. Azim, um não é mais fácil jogar um comprimido de zinco? Não. Zinco não, de centro, um dano então, então tu moe uma ração de Eu do não skin. sei quanto é que tá o centro. Tá muito caro o centro na farmácia? Bom, eu perguntei aqui para farmacêutica aqui, para não... nossa auxiliar farmacêutica, ela não soube me dizer o preço do centro, mas é igual você não vai botar no seu aquário. É... <risos> Exato. Não, porque daqui a pouco só tem, ou eu meu, só tem os malucos aí que não botam centro Eles no aquário. Eles vão escutar isso aqui e vão botar. Não, só tem os loucos que não botam centro no aquário porque é caro. É verdade, porque o centro <risos> não é baratinho, mas é de azim. Exato. Vamos lá, boro, deficiência de boro, baixo crescimento do caule e da raiz. Uhum. Olha aí o que acontece. Deficiência na parte de enraizamento, uhum. e aí tu descobre como, se tu não vê a raiz... É fácil? É fácil, morrer a planta inteira, <risos> né, porque ela não tá enraizando. É só tu puxar ela, ver se tem raiz e botar de tipo... volta. <risos> e também tem uma questão aqui... Não, mas é... essa fica mais fácil, porque os botões que ela tá mandando novos, os brotos novos, os podem brotos começar novos. a morrer. É, simplesmente o um bruto Ele apodrece. Apodrece, fica uhum. preto, mole, Isso. né? Deficiência de cobre. O crescimento atrofiado, igual quase ao do cálcio, uhum. né? Sim. E as folhas podem ficar moles, onduladas ou cair. Mas um, um do lado e outro do outro, não. <risos> Dos dois. Certo. É do, do, geralmente a é larga parzinha de folha é né? os dois, né? Sim. Tá certo. E os caules, eles também ficam moles e dobrados. Tem caules fracos. Uhum. Então a planta ela pode cair com qualquer circulação de água. Literalmente dobrar. Pode quebrar. Ali. É, exato. Quebrar, né? E se o cara tem um peixinho, tipo uma carabandeira, certo que ele vai beliscar ali. Bah, beliscou. É o leador da, de planta de talo. Geralmente, peixes que não são herbívoros, uhum. né, eles tendem a ver oportunidade de alimento em plantas que estão frágeis. Em tudo, nesse né? Esse até o cascário. Até da, dos caramujos, aquelas pestes. Maldita que acontece às vezes, sabe? Que o pessoal fala, ah, ele tá ele comendo as minhas plantas. Não, se a tua planta estivesse saudável, ele não estaria comendo. Sim, ele está aproveitando. A não ser, a não ser aqueles amarelos, que as ampulárias. É, não, aquela come a planta. lá mastiga até não querer mais. Vamos passar agora para o manganês. Certo. Ah, manganês, o crescimento ele diminui e as folhas mais jovens ficam amarelas claras. Começando que... nos veios delas, né? É, o que é bem parecido com o ferro. Uhum. A gente ainda não falou do ferro, porque eu quero deixar pro finalzinho o ferro. Coitadinho, tá? Geralmente ela começa pelos veios. Uhum. E isso é bem interessante porque o... ele mostra bem claramente, se você for no... no Google agora e botar assim, ó, deficiência foliar O manganês, a deficiência foliar é o mesmo embaixo da água ou fora da água, pro Sim. manganês. E aí tu começa a ver, tem ali a grande tá, parte, né? Das folhas como... de milho e tudo mais. E o manganês é, é claro assim, é o veio, começa a ficar amarelado e em volta desse amarelado meio avermelhado uhum. é manganês. Essa Beleza. É Molibdênio, é folhas mais velhas amarelas, uhum. igual potássio, tá? E a folhagem restante torna-se verde claro, a planta inteira to torna-se mais verde claro. pega a mesma tonalidade, né? É, e as, e as velhas estão amareladas. Uhum. E aí entra uma questão assim, ó, do, do molibdênio. Olha essa, essa parte aqui, ó. Uma Às vezes é confundido com deficiência de nitrogênio. Porque as folhas também podem ficar estreitinhas e distorcidas. Folhas já adultas, velhas no caso, né? Só que essa galera toda que a gente tá falando, antes deixa eu falar do zinco aqui. Zinco? Falta uhum. de zinco, tá? Ela fica os veios mais amarelados. Uhum. Novamente. né? Entre os veios e do crescimento novo. Uhum. A folha nova fica Sim. com uh, o veio amarelado, quase que nem do manganês, Sim. só que a folha nova. Uhum, tá. Só que, agora finalizando, finalizou o zinco, beleza? Uhum. Uh, e tem uma nota aqui sobre o zinco também, nessas questões, é que ele pode ser limitado pelo pH. O uhum. pH antes, mais alto, né? Antes da gente falar do pH. Esses elementos aqui, ó, boro, cobre, manganês, molibdênio zinco, que são os micronutrientes, uhum. eles estão numa presença muito, muito baixa claro. muito pequena. Sim. Então, se você usa produtos completos, como o Flourish, uhum. por exemplo, ele já contém toda essa galera no nível ok. Sim. Tu não vai te preocupar. É o que a planta precisa? Dificilmente tu vai ter problema com essa galera aqui. é Sim. Essa galera aqui dos micronutrientes é muito difícil tu ter algum problema. Tu sempre vai ter problema antes com os macros. Normal, né? É o, é o macro? que é uhum. o, o macro é o chatinho. Que, é o que manda, vamos dizer, na galera toda, né? Sim. Porque tu pega um Flores, por exemplo, a formulação do Flores. O que contém dentro do Flores? Uhum. Diz quem? Cálcio, magnésio, enxofre, boro, cloro, cobalto, cobre, ferro, manganês, molibdênio, sódio, zinco. Tá tudo aqui, galera. Exato. Ele é completo. Ah, mas ele contém cloro. Meu Deus, eu vou morrer. Fala do cloro. O que, que aconteceu? O pessoal hoje até mandou o, Ju, o Juliano. Abraço, Juliano. Ele fez uma pergunta. Por que, que tem cloro no Flourish? Eu vou botar isso aqui, eu tento me livrar do cloro sempre. E os caras me botam cloro. Tá, mas eu tenho que botar Flourish e botar Prime? Mas, mas o cloro que ele vem no Flourish, ele também é um elemento disponível para a planta. E a formulação dele é o Cl-. Não é o Cl2, que é o gás cloro que faz mal para nossa fauna. Que é o que... Que é o prejudica. Prejudica na guerra dos peixes, né? Exato. Então, esse cloro que vem na formulação, ele mistura com esses elementos, ele é extremamente tranquilo. Norma tem... cloreto. Exato. Não tem problema nenhum. Tanto que tem o cloreto de potássio, o cloreto disso, o cloreto daquilo, etc. Cloreto de potássio, uhum. como dizem nossos amigos uhum. Abraço, José. Abraço pro José. Então, voltando pra essa parte aqui do pH, que eu falei agora na finaleira, por que que o pH é importante? Porque o pH, ele também está relacionado dentro da água. Com a disponibilidade desses elementos, com a biodisponibilidade desses elementos. O quanto ele vai estar disponível para suas plantas absorverem. E o quanto ele vai estar precipitado ou não. Então, o que, que acontece? O que, que é biodisponibilidade? Pensa assim, ó, preciso dosar cálcio no meu aquário. Um osso de galinha. Se tu tocar um osso de galinha dentro do teu aquário. Você tocar um osso, ponto, né? É, ele tem cálcio. Mas, espera aí, ele tá biodisponível para minha planta absorver isso? A planta consegue absorver o um osso? Essa é a diferença, tá? se for uma carnívora. <risos> Não, mas ela quer carne, não, moça, ela, o seria, ela não é ossívoro, é carnívora. <risos> então, essa é a diferença entre elementos biodisponíveis e não disponíveis, não biodisponíveis no caso. Se ele está num formato que a planta não consegue absorver, ele é extremamente inútil. E a biodisponibilidade é o porquê marcas que existem hoje no mercado, conceituadas, como Siquem, como Aquavitro, uhum. uh, que Ada... Que Siquem também. <risos> Tem, tem a quem tem a ADA, tem a vitro tem, tem a Ada, tem a Siquem, tem a... Tem a CQ, né? tem a, a vitro e tem a CQ também, eu acho. Essa, esses laboratórios, eles manipulam esses produtos tornando mais biodisponível, uhum. ou seja, fazendo com que esses elementos não precipitem de primeira e fazendo com que a planta Absorva eles e tenha eles Com uma facilidade muito grande uhum. Já tá prontinho pra planta né? aí, mastigadinho, Tá mastigadinho aí. E aí acontece uma, uma característica Que o pessoal fala assim Ah, mas eu botei o fertilizante e deu algas no meu aquário Mas tem um porquê Tem um porquê, não é o fertilizante que deu algas No teu aquário, isso se tu trabalhar Depende com esses fertilizantes do... De boa qualidade, se, ele se tu não trabalhar não... Com aqueles miguelão aí É complicado Aí, com... não, Abraço miguel, não, <risos> é que eu falei miguelão Mas não isso, se tu trabalhar com esses fertilizantes caseiros aí, essas coisas loucas aí, fertilizante que... de café com casca de banana cruz. e ovos. cruz. Esse sim vai dar alga. Nem eu como tão bem assim. <risos> Mas esses fertilizantes aqui, tá... eles estão tão prontinhos, tão mastigadinhos para a planta que a planta dá prioridade para eles. Claro. E aí para de absorver aqueles, aqueles que teu aquário gera. Uhum. E aí isso sobra para as algas. E aí sim é importante tu saber o quanto o teu aquário consome, porque tu vai fazer o balanço entre o que o teu aquário produz e o que falta é o que tu vai dosar para manter essa fertilização, não é? E o pH, ele está relacionado diretamente, não só à biodisponibilidade, como à precipitação desses elementos. Por exemplo, ferro, num pH maior do que 758, ele já está quase ele totalmente é precipitado. precipitado, ele não funciona. Lembra? A gente já contou sobre a laterita. A laterita uhum. é uma pedra ferrosa, ela precisa de um pH abaixo de meio para poder dissolver, dissolver aquele ferro, para tornar o ferro disponível para a planta. Ou uhum. seja... Por isso que o pessoal bota uma camada de 25 cm de substrato em é. cima do Não, não funciona como uhum. o pessoal acha que funciona. E eles estando solúveis em água, disponíveis para a planta absorver, o pH perfeito, onde tu tem o maior equilíbrio para todos perfeito. eles, Seria 6,3. 6 ah, mas eu prefiro. Eu, eu posso ter um pH diferente do que 6 ,3? Sim, mas saiba que alguns elementos vão estar menos disponíveis de acordo com o pH que tu esteja. Uhum. Não é? é engraçado como o Boro ele tem uma variação interessante. Porque o Boro, chegando em 7,5, até 8,8 ali, ele, ele, reduz, ele reduz um monte de capacidade de, de, de biodisponibilidade Aí depois de 8 ele sobe? Depois de 8,8 ele dispara. Mas o fósforo também, os fósforos de 7,5 até 8,5 ele tá numa queda, uhum. aí depois ele sobe. 8,8 ele já Essa tabela sobe. a gente vai disponibilizar depois no Instagram ali no ato, e pessoal. abaixo de 6 ele cai também. Exatamente nem o ferro, o ferro abaixo de 6, ele se torna super disponível. Então, às vezes, tu tem aquários ali, por exemplo, em 5,5, tá? Uhum. E aí o cara fala, pô, eu tô dosando cálcio, eu tô dosando fósforo, um monte, não tá resolvendo o meu aquário. Mas é porque, provavelmente, ele já está se precipitando. Uhum. Né? Ele não tá... adianta tu continuar inserindo. Não, ele tá glutinando em algum ponto e uhum. não tá sobrando pra planta. Exato. Né? Então, tu tem que dosar muita coisa. Então, além de tudo que tu tem que cuidar na tua folha, tu vai ter que medir teu pH, tu vai ter que fazer os testes, Tu realmente quer um aquário plantado? <risos> Para pra pensar nisso. Não, a gente quer um aquário plantado, mas... A gente só não quer ter trabalho, né? É, e pra não ter trabalho... Só contratar gente... alguém, né? Daniel olho de sonda. Olha aí, ó. Paga as serviço do Daniel, olho de sonda que ele vai te regular exatamente o que tu precisa. Não, não, ele vai só dizer que tá o que tá em falta, né? Sim, ele vai fazer a regulagem ali, né? Eu vou falar, eu vou falar ó, aqui tá que faltando falta isso aí, que O Falta zero tá tanto. Quando eu olhei a foto, a temperatura tava em tanto. Não, né? <risos> Pela temperatura de cor, né? Do papel. Com certeza. O <risos> cara não, o cara é moço. Olha. Não, e ele sabe quantos lumens tem na água também, né? Manda a foto da tua luminária de baixo pra cima. Uhum. Daniel analisa isso aí também. Espectro, né? essas coisas. <risos> Exato! Não, cara... cara é faz é um Thundercat. Bom, essa parte de nutrição, o maior conselho que eu posso dar pra vocês é assim ó, usem produtos de qualidade. Suas plantas agradecem As plantas e agradecem. teu estresse também. Essa falta, essas deficiências nutricionais aqui, elas ocorrem quando, claro, tu não tem excesso, uhum. então um bom parâmetro para tu medir é quando tu tá com deficiência, tu tem que dosar mais, óbvio, e aí começou a dar alga. Começou a dar alga, quer dizer que tu já dosou demais, então tu tem que achar esse meio termo ali, ó. Reduzindo devagar. Esse é o ponto certo. E esse ponto certo, tu só vai achar com muito cuidado, com muita dedicação, sabendo os consumos do teu aquário. Claro que, para quem tem muita experiência no aquarismo, Muitas vezes ele reconhece os, os uhum. erros ou para onde o, cam, o aquário está caminhando. Mas sempre é interessante tu ter testes. Sempre é interessante tu prever, às vezes, o movimento que teu aquário vai tomar no sentido de deficiência ou de. Um excesso, Um excesso, talvez. né? De nutrição para tu corrigir isso. Ainda mais se teu objetivo é uma competição. Exato. Ó, as inscrições do AGA estão abertas, hein? Aproveitem, é. se inscrevam Aí. Manda o teu aquarinho lá É, se tu tá ouvindo isso em algum período que a inscrição não está aberta é. Ele vai abrir ano que vem Exato, ou já abriu esse ano e... Assim como o do ZAPLC. Se, se ele não na, na internet aberto. vai ficar o resto da é, vida É, se então, ele não Que estiver... nem os vídeos de YouTube que faz errado estão lá ainda Então por que, que os podcasts que estão certo não vão estar? É, só, tá, só tem que esperar os podcasts que estão certos <risos> Vai demorar, né? <risos> então, pessoal, essa parte aqui, ó de nutrição, vocês têm que levar sempre em consideração que a constituição de uma planta na parte de nutrição é de cerca de 50% a 60%, até por cento, depende da planta, uhum. 40%, 50%, 60% de carbono. Exato, CO2. O restante é todos esses nutrientes que a gente está falando, que é o que vão constituir a coloração, que vão constituir. Uhum vários elementos, Cara, e aí a, a coloração gente é a gente carbono. não falou de um elemento sim, que do agora ferro. do ferro o ferro ele tem um sintoma bem clássico uhum. que são os brotos amarelados porque uhum. o ferro ele é o responsável um dos responsáveis, uhum. mas talvez um dos mais importantes por dar o tom verde Uhum. Não, é, mas Dar espera. o tom verde da flor Não, é o vermelho? Não, não E a gente já explicou isso Mas a gente pode explicar de novo Porque é interessante É interessante E aí, isso é uma quase uma receitinha do Felipe Oliveira É um abraço, Felipe mas Oliveira Tá nos ouvindo, Eu com certeza. que não vai ouvir tá, Muita gente em Portugal tá nos ouvindo Ele pode tá. ser um desses. Se você conhece o, o Felipe, Felipe Oliveira, Oliveira Passa pra ele lá é? E Felipe Oliveira, um abraço pra ti um abraço, Se ouvir que... isso aí algum tu dia é o na tua vida é o cara é o então, cara? O cara não é o Roberto Carlos? Era? Ele tá vivo ainda? Talvez, mas ele tem problema de toque, né? Ah, ah, é, toque. É, ele caminha e faz toque, não, para. É, escuta, a questão do ferro <risos> é que o broto, quando ele vem mais amarelado ou vem sem a clorofila, uhum. né, pra fazer essa, pra dar o tom verde, só que o ferro acaba é regado pelo potássio, então pode ser falta de potássio também. Droga isso, cara. <risos> eu, então, eu fico triste fazer esse tipo de podcast porque tá pode usando. ser várias coisas, é. É quase o nosso geólogo, o nosso <risos> então, geólogo, e tem gente que desconfia que ele é um geólogo, mas sim, ele é um geólogo por pareça, porque o pessoal fala assim, vocês chamaram, o cara é realmente é geólogo, sim, o cara é geólogo, só que as informações são boas, mas eu entendo ele de certa forma, tá, porque os caras mandam uma foto de um pedaço, um bloco de tijolo, falam assim, geólogo, que pedra é essa, sei lá, é, é aerolito, Não tá ligado? Enquanto isso, o cara devia perguntar assim, geólogo, essa pedra pode alterar o parâmetro a curto prazo ou ela é calcária? <risos> aí o, o geólogo vai te falar, ó, joga um, um ácido, joga risca uma coisa, uma moeda aí de tem pobre. algumas soluções, né? Mas aí não, os caras querem saber que pedra é, da onde veio, se, se a gente estourar aquilo tem ouro dentro, <risos> né? Se tem diamante, não, os caras estão loucos, aí <risos> ele é geólogo, mas as informações do geólogo são precisas. Sim. Olha, ela não alcaliniza, mas pode ser que alcaliniza, Essa, só não botar na água. A eterna incerteza, <risos> não, eu tenho certeza que eu não sei se ela vai alcalizar ou não, então... É. Então aqui ó, pra você saber realmente, às vezes, os, os nutrientes, né, vai por etapas, vai, ó, você tá dosando o NPK primeiro, beleza, o NPK eu tô dosando. Aí eu vou para os próximos elementos, estou uhum. usando nas importâncias, né? Sim. Até chegar naquele ali realmente, né? E tu só vai saber se é aquilo ali ou não em torno de 15 dias depois. Duas semanas, mais ou menos, para vir os brotos novos. Ou as folhas pararem de, de morrer, apresentar sintomas. É, exatamente. É que assim, tem uma um porém, folha que já tem sintoma... Ela dificilmente vai se recuperar. Não, ela não recupera, ela recupera tecido. Não, algumas até recuperam, tipo, algumas plantas carpete conseguem. É mais difícil, né? E aí o ferro... Se você quer deixar sua planta vermelha, por que, que eles falam que ah o ferro que deixa a planta vermelha? Porque para deixar uma planta vermelha é uma combinação de três fatores. Uhum. Primeiro, baixo nitrogênio, não a ausência, baixo nitrogênio. Uhum. Segundo, luz e terceiro, ferro. Porque o ferro vai aumentar a quantidade de clorofila na, na folha, Sim. fazendo ela ter aquela coloração forte, verde, bonita. A luz faz com que, grosseiramente falando, bronzeia a Literalmente. folha. Deixa a folha vermelhada. E aí ela começa tá criando a uma camada. Cor, porque ela, ela cria essa camada para se proteger uhum. dessa excesso de luz. Que é o que a pele humana faz, né? Basicamente, cria folhas em cima. Exato. Sorte ferro. <risos> <risos> então eu deixei o ferro por último, uhum. justamente por essa peculiaridade do esse ferro esse bônus. Esse bônus do ferro, né? Então, alta concentração de ferro, iluminação forte, baixo nitrogenado. Baixa Só que, nitrogênio. Aí entra outra. Se Mas tu botar não é... muito ferro, começa a dar alga também. Exatamente. Então tu tem que ter cuidado o que tu tá fazendo. E não, você não pode deixar uma planta que é verde e vermelha. Não, não funciona assim. E cara, usa planta de plástico. Calho, sem <risos> coisa luz. mais simples. Bota uns caldos de véu, não vai ter problema. Um pra cada 40 litros, tá? <risos> não, eu deixando avisado aqui Vai que o pessoal faça mesmo É, começando de 100 litros, inclusive É, por favor É isso, né? É isso, não foi um podcast mais... rápido Não foi tão técnico Foi rápido, acho que 10 minutinhos a gente falou tudo Eu acho que deu mais ou menos isso E por favor, se não entender alguma coisa, volta e escuta de novo Ah, mas tem uma coisinha do fosfato Que a gente não falou Fosfato fascista ou do fosfato fósforo? Fasci... Fascisto Fascisto? Sistolis Fósforo Fos... Fósforo Fos... É isso É isso Ele... Mancha, marrom? Aham. Uh -huh. Se ele oh, começa a aglutinar mano. em cima da folha, se é uma folha, se é uma planta de crescimento rápido, é mais fácil tu podar ela. Por quê? Aquele ponto de aglutinação do fosfato, ele se torna um ponto onde começa a reunir mais fosfato. Uhum. E aí o fosfato vai aglutinando, aglutinando, aglutinando cada vez mais. Então é mais fácil tu cortar fora e replantar outras é partes, É um métodos. Agora, se tu tem amônia, mo... se tu tem anúbia, mon... uhum. é mais fácil tu botar, talvez, peixes, que vão te ajudar, o simples te ajuda um pouquinho a retirar esse fosfato. Fly Fox, uhum. alguma coisa do tipo. O comedor de água chinês. Cuidando se tu tem carpete, porque eles podem revirar um pouquinho, né? Uhum. Ainda no início. No início não é tão bom quanto o carpete precisa enraizar, Sim. Isso não é tão indicado. Do que tu cortar a folha, porque se tu ficar cortando folha de anubia toda vez que der fosfato, tu não ah. vai ter mais planta. Se você usa a água da torneira, cara, compra um revendedor de fosfato já, compra um neonizador, vai ajudar bastante nesse ponto. Exato, exato. Ainda mais que ponto... tu quer realmente ficar nos plantados. Porque tu sabe que o plantado ele dá uma mão de obra grande, porém é, lindo. é o aquário. Da água doce cara. é o melhor. Eu, Os caras vão me xingar, mas eu ah, prefiro plantado que marinho. Não, tudo bem, mas água doce. Mas é isso aí sou eu que prefiro. Pro marinho eu prefiro marinho. Do marinho Da água salgada eu prefiro marinho. Do marinho, marinho. marinho. tu prefiro marinho. Sim, que da água doce eu prefiro plantado. Então tá bom. Entendeu? Então tá bom. É que nem aquele pessoal que chega aqui pedindo alga, né? Tem aquelas algas para aquário, vontade de encher um pote de peteca, toma. Pega essa filamentosa, né? Tá 50 centavos a porção. <risos> Mais ou menos isso E finalizando, queremos fazer agradecimentos Claro pessoal. Chegamos a 20 mil ouvintes 20 mil ouvintes em 6 meses de podcast Fechando na verdade Em 6 meses de podcast 20 mil ouvintes Sem patrocínio de ninguém, porque ninguém é louco de patrocinar a gente Nem tentem <risos> Não, é um começo, Ninguém né? é louco que a gente fala dos concorrentes deles mesmo Fala deles, mas fala dos concorrentes hum. Daí fala mal dos produtos deles mesmo então ninguém vai patrocinar então, não a não tem como patrocinar quem fala a verdade, é o primeiro ponto. É, sem a gente ganhar nada, uhum. né? Sem Mentira. Teve as doações do pessoal pra gente não. ir pro YouTube. Mentira também. Hã? Mentira ganhamos, que eles doaram pro YouTube? Ganhamos. Ganhamos. Muitos amigos, muitos. Não, tá falando de dinheiro. Não que dinheiro. importa, amigo, não quero saber. <risos> Abraço, Alex. <risos> Abraço, Alex, <risos> O Alexandre Passos casou não, coitado. É o que eu tava falando realmente é de, gasto, uhum. de dinheiro sim, mesmo. Sim, sim. Porque a gente não impulsionou nenhuma publicação. A gente não tem dinheiro pra isso? Não tem. A gente. <risos> A, recebeu ajuda de muita gente financeiramente uhum. para comprar o material para o YouTube e a gente já comprou. Te garanto que falta pouco, você que doou não foi fora seu dinheiro. A gente está fazendo de tudo. Os equipamentos estão feitos, a gente só está esperando, esperando o momento certo, uhum. que a gente já tem local para gravar tudo direitinho. Só que a gente não ganhou dinheiro, mas a gente ganhou algo que não tem como comprar, cara. Exato. Que é a amizade de muita, muita gente. gente. Cara, o grupo é uma família, é um praguedo, é uma diversão. Não tem grupo igual esse, cara. Os caras discutindo quem que ganha numa briga de gaivota contra uma galinha chocadeira. Exato. Tem, tem gente saindo no soco com jacaré. O negócio é sensacional. Um abraço pro Gil um abraço pro Gil Dinei, Ganhou Inclusive, do jacaré. Ganhou do jacaré, mas o jacaré Sim. tá de boca fechada. Sim. Cara, é, é um espetáculo isso. O que a gente ganhou de amigos, o que a gente ganhou de pessoas que, que a gente tem a confiança. E eles têm a confiança na gente. Uhum. né E que estão evoluindo. E o prêmio maior é, é receber mensagens... De pessoas que dizem, olha, o meu aquário tá evoluindo, o meu aquário tá melhor, não. os meus peixes estão saudáveis, os meus peixes estão bacanas. Olha, estou tô montando um outro aquário, graças a vocês. O pessoal ouviu aqui, deu risada. Ou, bah, vocês estão me ajudando muito. Cara, isso não existe preço. E falar em ouvir pra dar risada, eu fiquei sabendo que o Rogério não tava antes de tudo. Não? Fiquei sabendo hoje que a Luana, a esposa do Rogério, tava lá antes pra mandar ele fazer as coisas. Porque senão ele não faz. Mas é um inútil. Não, o Rogério, o Rogério é bucha, né? Então, obrigado Luana por ter feito o Rogério obrigado, lá no início dos tempos fazer tudo pra chegar ao carisma onde tá hoje. Porque ela foi a responsável, não o Rogério. Olha aí. Ela que botou ele no grupo. Tu viu? <risos> tu viu? Luana é bucha. O Rogério <risos> não sabe mexer nessas coisas, né? É não, mas ela fez ele tá aprendendo a Tá quase que nem o Jean, o Jean não tem Instagram, né? Por quê? Jean do Paludário aí. Né? Não tem Instagram. Não tem Instagram. Ele entrou... A história é que ninguém sabe. O Jean mandou mensagem para entrar no nosso grupo, uhum. tudo certinho, pelo Instagram da esposa dele. Ah, eu me lembro. Nossa, isso faz muito tempo. Abraço, Jean. Mais, malandro é, incrível. mais malandro é o Jean, que não tem Instagram para não ficar caçando problema, né? É, exato. Aquário, tô falando de aquário. Sim, mais claro. Aquário, mais paludários, que... mais... Exato. Vai não... que ele inventa um marinho lá, cruz. Não, não. Aí não. deu. E aí essas coisas tem tudo no Instagram. <risos> Exatamente. Não é? E, pessoal, a sincronia do grupo é muito interessante. É muito interessante mesmo. Cara, a gente criou amigos. Exato. A gente tem amigos... E... É, amigos do Rodrigo? E do eu Não, é <risos> bizarro. São amigos entre si, todo Sim. mundo. Os aquaristas que entram lá, e praticamente já não tem mais vaga, infelizmente. É, exato. Mas, quem entra lá, e não só quem tá no grupo também, o pessoal que se comunica com a gente através do Instagram, uhum. que se comunica direto pelo WhatsApp... Cara, a gente criou uma, uma comunidade que, muito isso, legal. nem se a gente fosse patrocinado por todas as empresas, não pagaria o, o que a gente tem agora. Exato. E aí eu garanto pra ti, pra mim? Pra ti pra, e pra, pra te ouvir. ouvindo, oh, pra ti ouvinte, que o cara que é patrocinado e o cara que faz isso por dinheiro, <risos> ele não vai muito longe. Ele, não, não é que ele vai muito longe, ele até pode ir muito longe. Não, não pode ir pelo dinheiro, né? Poxa. Mas ele não dorme e ele não grava com toda a felicidade que a gente grava. Exatamente. Se, você, cara, se a gente fizesse uma live de uma gravação, uma vez, um dia... Não, provavelmente você... a gente ia ser processado e ia ser, processado, <risos> ser preso, mas... Por algumas empresas... Porque muitas você... coisas a gente corta. É, exatamente. <risos> mas... Abraço para umas empresinhas aí. Né? Mas, cara, é... é fantástico tudo que a gente conquistou até aqui. Uhum. Esse... E a gente... Não é a gente que conquistou. Vocês conquistaram. Porque vocês... Que estão vocês, agora. São vocês são aquários bizarros. Vocês são bizarros. A gente são é só um locutor maluco aqui. A gente é são os merdas que falam. Exato. Gente... Então, é isso, né? É exato. Agradecer a todo mundo. Não tem... Nunca vai ter palavras o suficiente para agradecer a vocês. vocês. É tchau. Tchau. Ah, é? Tá. É hora de dar tchau? <risos> é quase isso. Tchau. Tchau. Então, pessoal. Eu vou ficando aqui. O Rodrigo vai ficando aí. Eu ia fazer o complemento agora, mas tu falou aí? complemento? Então, eu faço o complemento. Então, pode dar tchau. Tchau. Tá. Então, pessoal, qualquer dúvida, crítica, sugestão ou doação de kit NPK, por favor, envie um e-mail para carismbizarroba.com. Estamos no nosso site, onde tem as transcrições dos episódios que a gente está fazendo para o pessoal que é surdo e deficiente auditivo, mas que foi alfabetizado e sabe ler. Acho que nós já temos de 4 a 5 episódios lá Mas é um processo difícil, tá sendo por ouvido e digitado pela minha excelentíssima querida Manuela Estamos no Instagram, que é o no bizarro Só seguir lá aquele betinho bonitinho E as doações de NPK, por favor Que sejam da Siquem, sejam da Aquavitro, Mbreda, Ada Iada. Nada orgânico. Nada, nada daqueles que patrocina qualquer chinelão que tem YouTube e quer montar não, não Ou pior, só, só página de Instagram. Ou é aqueles que mete o louco que fala, não, tá no concurso mundial aqui, ó. Ah, tem, uns, tem aí. uns aí. Dá vontade de fazer um podcast disso, Dá. mas eu não um vou dia. poder. Quem sabe? É Deixa só isso. Eu falo no YouTube, é melhor. Foi, foi pra eles verem esse, minha cara de deboche. Foi só esse... <risos> esse, adendo. Gastos, esse adendo. Ah. Aí. Então Obrigado. tá, pessoal. Tchau Tchau. De novo. tchau. Fui.